0: de la necesidad de explorar la conexión entre el intestino y el cerebro y cómo esta relación bidireccional influye en nuestras emociones. Queremos darte herramientas que te ayuden a gestionar mejor tus emociones y además te inspiren a tomar decisiones más conscientes y saludables en tu vida cotidiana. La información de la plataforma Food for Good no debe interpretarse como consejo profesional o recomendaciones médicas. Las personas deben dirigir cualquier pregunta relacionada con el cuidado de la salud personal a médicos u otros profesionales de la salud apropiados. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Food for Good. Podcast, una plataforma que explora la conexión que existe entre el cerebro y los intestinos y busca dar herramientas para gestionar nuestras emociones a través de los alimentos. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es María Dolores Pérez, es fundadora de Beef Consultores. Yo la admiro mucho porque ella explora el tema de la alimentación desde una perspectiva más científica y además que eh, lo sabe explicar muy bien y conecta muy bien con, con todas las personas. Y hoy yo quiero hablar con ella sobre todo el tema de los alimentos funcionales que hoy en día se habla mucho de, de consumir alimentos funcionales, qué viene bien, qué viene mal, entonces creo que tenemos mucha información y con ella quiero explorar más a detalle qué son los alimentos funcionales, para qué sirven y al momento de nosotros como, como consumidores, digamos, cómo debemos elegir estos alimentos y por qué nos hacen bien también a nuestro cuerpo. Bienvenida María, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Andrea, muchísimas gracias a ti por invitarme, un honor.
0: Bienvenida a Food for Good Podcast. Quiero empezar sobre, sobre lo que te hablaba, ¿no? ¿Qué son los alimentos funcionales? Así, lo más simple y básico.
1: Vale, pues como su propio nombre indica, alimento funcional se define como aquel alimento que tiene una función beneficiosa para nuestra salud. O sea, todos los alimentos nos nutren, ¿no? se digieren y de ellos obtenemos energía y obtenemos nutrientes. Pero bueno, se ha visto que hay algunos que concretamente pues por su composición o por sus características químicas tienen un efecto beneficioso mucho más concreto o mucho más potenciado. Entonces, a este grupo de alimentos al que denominaríamos alimentos funcionales, que no hay que confundir con los nutracéuticos, que es que otra rama, otra vertiente que no tiene nada que ver, que veo mucho en, entre alumnos y todo eso, que, que hay un poco de, de
0: confusión. Pero, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué, qué son los alimentos nutracéuticos que dices?
1: Efectivamente, eh, eh, eh. por un lado los nutracéuticos suelen ser suplementos dietéticos. En okay. este caso lo que se hace es que el componente beneficioso pues se encapsula o de alguna forma se pone a una gran dosis para que tú te tomes una pastillita ¿no? y obtengas ese beneficio. Pero eso se aleja completamente del contexto de alimento funcional. El alimento funcional tú tienes que obtener el beneficio, ¿no? el, 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 la función beneficiosa a la dosis normal a la que tú ingieres ese, ese alimento. Es decir, que si, por ejemplo, ahora, esa, esa, bueno recientemente se ha estudiado el betaglucano de la avena, que es un, un, la fibra, una fibra de la avena, pues este, este beneficio lo obtienes con comerte tú, tu bol de cereales normal. No, no tienes que micro encasular, o encapsular ese compuesto.
0: Otra pregunta que quería hacerte es ¿cómo encontramos los, los alimentos funcionales? Es decir, no sé, vamos al supermercado y de repente hay yogures o cosas así que tienen o son calificados como alimentos funcionales. ¿Cómo nosotros podemos detectar eso?
1: Identificarlo. Uh -huh. Vale, mira, si te soy sincera... La forma más fácil de detectar un alimento funcional... ...e irte a una frutería... ...todas las frutas y todas las verduras... ...son potentes alimentos funcionales... ...¿por qué? porque son los... ...son los alimentos más ricos... ...en compuestos beneficiosos... ...es decir... Eh, ...es cierto, yo trabajo en la industria alimentaria... ...no me voy a tirar piedra en mi propio tejado... ...que, que los diseñadores de alimentos... ...estamos poniendo mucho foco... ...en desarrollar productos... ...que tengan pues eso, que sean funcionales... ...pues un smoothie... ...un sud de lo que sea... Pero como alimento funcional que te da la propia naturaleza, cualquier vegetal. ¿Por qué? Porque normalmente el efecto beneficioso se obtiene de, de los metabolitos secundarios que generan las plantas. Y eso ocurre en cualquier planta. Entonces, un potente antioxidante. ¿Qué hay más antioxidante que un arándano? Que sí, que tú después puedes coger este ingrediente y fabricar un, un smoothie maravilloso y potenciarlo con otras vitaminas o potenciarlo con otras cosas pero tan fácil, tan, tan fácil como que cualquier consumidor vaya a una frutería. Y ahí lo tiene todo.
0: ¡Qué genial! Me encanta esto. Sobre todo porque ahora también hay una tendencia de nosotros de irnos a lo más natural, ¿no? Y también de tomar rienda sobre el asunto, sobre nuestra salud, ¿no? Entonces creo que la gente está más informada sobre qué alimentos le hace bien, qué alimentos le hace mal, pero sobre todo irnos a lo natural, ¿no? a la base de, de todo. Y, y
1: sobre todo lo que has dicho, que es algo que me encanta, que yo también me di cuenta, que es que la gente cada vez tiene más interés. Yo también observo cada vez más que hay mucha más curiosidad por los etiquetados, y es algo que, pues, lo mismo. Yo, desde, yo es que a veces tengo como una dualidad, porque soy consumidora, pero también soy pues, productora de, de alimentos, ¿no? Entonces me encanta, me encanta cuando voy al supermercado. Y no soy yo la única charla que se ha tirado horas viendo un etiquetado. Sí, sí, es verdad. Cada vez me encuentro más gente que se detiene a leer la parte de atrás de los productos. Porque como siempre decimos, una cosa es la parte frontal, que es la del marketing, que es la donde se ponen las cosas para llamar la atención. Y otra cosa es el etiquetado legal. En el etiquetado legal... Tú tienes muchísima información del producto, pero muchísima, muchísima. Tú te pones a desmigar la lista de ingredientes, la tabla nutricional y de ahí puedes sacar muchísimas chichas. Y que cada vez más los consumidores tengan la información y sobre todo la formación para poder interpretar esa etiqueta, es maravilloso porque la información es poder sí. y te estás haciendo responsable de tu salud. Que al final, como, como individuos, somos nosotros mismos los que tenemos que luchar y defender nuestra propia salud. Y qué mejor que hacerlo con conocimiento de causa, tomando buenas decisiones. Así sí, que me, sí. me encanta tu
0: reflexión. Sí, es verdad, es verdad. Tenemos que tomar acción sobre tomar nuestra salud. Acción. Eso es. Exactamente. empoderarnos
1: como consumidores y demandar, a mí, a mí me encanta eso porque de repente desde la sociedad, desde hace unos años acá, se, se ha visto que la propia sociedad, la industria, nos demandan productos saludables y eso está haciendo, generando un movimiento que es real que en los 80, pues, no encontramos que el, el boom era, pues, los alimentos azucarados, ¿no?, los refrescos, mucha todo sal. eso, mm. mucha sal, ¿para qué?, para excitarte las papilas, para crear uh -huh, cierta tal, uh -huh. pero porque es también lo que, lo que la sociedad en ese momento demandaba, algo rico, porque no se había visto su efecto secundarios. ahora, muchos años después, ya sí que se ven las consecuencias de todos esos productos, y la sociedad ha reaccionado totalmente y ahora lo que demanda es todo lo contrario, cada vez el menos es más, cuanto menos lista de ingredientes tenga un producto, mejor.
0: Mejor, claro, más puro, más natural. María, una pregunta. Justo el otro día estábamos hablando sobre, bueno, alimentos funcionales también, pero sobre estos alimentos de la canasta diaria, si quieres, como la leche, el pan, ¿no? Que también, sobre todo en España, yo he visto que la leche y los yogures llevan como vitamina D, ¿no? Y ayuda mucho a la absorción también o a, o a la gente que tenga déficit.
1: El caso concreto que menciona el de la leche, por ejemplo,
0: es que, claro, seguro
1: seguro que la has visto, pero la habrás visto en, en fórmula, en, en leche desnatada o semidesnatada. Uh -huh. Que ahí lo que está ocurriendo es que tú tienes tu leche entera normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que las la, la vitaminas liposolubles, liposoluble quiere decir que se diluye mejor en grasa que en agua. Entonces, si tú ahora coges una leche entera con toda su grasa y le retiras la grasa porque el, el, la sociedad está demandando um, para la tienda una leche que sea más fit, le quitas la grasa, ¿qué ocurre? Que con la grasa que le quitas le estás quitando también las vitaminas liposolubles. Entonces, ¿qué hacemos desde la industria? Pues se añaden estas vitaminas de forma posterior para que siga cubriendo, digamos, el requerimiento nutricional que debe de tener una leche, ¿no? Entonces, okay. estas son cosas que se hacen, pues, para suplir, pero es que también quiero hacer otra reflexión, que es que a veces nos volvemos un poquito locos. Por ejemplo, hace unos años vino... Ahora está el boom de la proteína, ¿no? Y ahora absolutamente todo lleva proteína. Hace unos años era el boom del light y, y, y era la guerra contra la grasa. Y, y se demonizaba la grasa cuando la grasa es un nutriente esencial. ¿Qué hay que ver aquí? ¿Qué tipo de grasas consumimos? ¿Cuál es la que hay que reducir? Bueno, pues las la grasas saturadas, las que son perjudiciales, etcétera. Pero tú, un omega 3, ¿no? Un, 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 una grasa de un aceite de oliva, de un aguacate, de un fruto seco. Eso es maravilloso. Y no es que sea maravilloso porque tenga un, un, una funcionalidad, ¿no? Como alimento funciona. Es que, es que en tu desarrollo cognitivo es necesario. Es que tus neuronas necesitan este componente para funcionar bien. Entonces es algo que también observo ¿no? recientemente en, en un curso que impartí, pues eso, en las actividades que estábamos haciendo, una alumna precisamente su, su respuesta era siempre quitamos la grasa, quitamos la grasa. Wow. Y, yo, y yo, ¿qué manía le tiene a la grasa? Vamos a hablar hoy de la grasa. No toda la grasa es perjudicial, no hay que hacerle la guerra. Y luego hay que ver que los productos light son un poco armas de doble filo, porque le retiras la grasa, pero le estás poniendo otra cosa para compensar, porque claro. el, el, la grasa cumple también una funcionalidad tecnológica y a lo mejor le estás quitando la grasa pero estás metiendo almidones o estás metiendo maltodestrinas, que al final son azúcares. En claro. tu mitocondria claro. al final va a ser más dañino igual la solución, le estás metiendo glucosa al final. Entonces estamos generando a lo mejor un problema de algo que te, te toma el producto de, en su forma natural y aunque le tengamos manía, porque la gente ya la ha demonizado, en su estado natural es mucho más sano.
0: Claro, totalmente. Qué interesante esto que dices de la grasa y que es importante para el desarrollo del cerebro.
1: Claro, al final tú date cuenta, si nos vamos a fisiología pura y dura, una neurona ¿no? en, en su estructura está rodeada por una capa que se llama mielina, que tiene un componente prótico, pero un componente graso también. Uh -huh. Entonces, eh, eh, para que se produzca esa transmisión, no eh, esas señales eléctricas de neurona a neurona, esa capa que te comento, esa mielina, eh, es la que ayuda a que, a que esa difusión de la señal ocurra. Esta forma, este, estas grasas saludables favorecen esta neurotransmisión entonces, no es que, es que es muy beneficiosa ingerirla. Luego también se ha visto pues, que interfiere también en el cardiovascular, en, en otros sistemas. No hay que demonizar ningún nutriente. Al final, cada, cada vez que se pone que sale algo de moda, o ahora venga, ahora la proteína es buenísima y, y para todo hay que añadir proteína. Ojo, cuidado, porque también eso se tiene que, que filtrar en el cuerpo, ¿no? Tiene que pasar su proceso y, puedes, y si te pasa. Yo como decía para hacer eso, ¿no? Todo es veneno y nada es veneno, depende de la
0: dosis. ¿sí? Al final eh, creo que los extremos no son buenos, ¿no? Tampoco hay que ser lo más equilibrados posible. Eso. Oh, qué, qué interesante. Bueno, ya para ir terminando el podcast sí que me encantaría quedarme hablando mucho más tiempo contigo. Seguro haremos un episodio dos. <risas> Me encanta Andrea contigo. Sí, sí, sí. Quiero preguntarte, ¿qué recomiendas o cómo te, te imaginas el futuro de la alimentación? ¿Y qué recomiendas, sobre todo hablando de los alimentos funcionales y cómo esto también interfiere en nuestra salud física y mental?
1: Vale, yo cada vez que se habla ¿no? un poco del futuro, to todo el mundo mmm, suele ir a la tendencia de que en el futuro seremos como los astronautas y, y comeremos en pastillas. Uh -huh. Yo espero que no sea para nada así, porque yo soy una foodie total, adoro la comida, adoro la gastronomía, yo te admiro a ti, eh, Andrea, ¿no? como gastrónoma y chef. Gracias. Eh, espero que eso no sea así. Yo lo que quiero y espero, ¿no? Que una vez que la sociedad cada vez está más informada, lo que hablábamos, que vayamos de nuevo a un estilo de vida más tradicional, pero sin alejarnos del de actual en el sentido de la evolución. O sea, tenemos que ser capaces de encontrar ese equilibrio en, en el que vivimos en una sociedad que sí que es acelerada, que llevamos unos ritmos, pero de, que seamos capaces de incorporar la frutería. Eh, ¿no? en este ritmo de vida acelerado. Entonces, cuando seamos capaces de eso, de, de ser personas que producimos, producimos, producimos pero sin entrar en un estado de locura, ¿no? Eh, un, un, vivir un poco más zen, un poco más yoga people, cuando encontremos un poco ese, ese balance, yo creo que es cuando de verdad como sociedad habremos triunfado.
0: Sí, totalmente. totalmente. Pro producir sin, sin llegar a
1: la enfermedad, porque llega un momento en que rozamos con la enfermedad o mental o de sí, diabetes, o obesidad. Efectivamente
0: y finalmente esta es una pregunta bien personal que he estado haciendo a todos los invitados Qué miedo me da. no seguro seguro lo tienes todo el mundo lo sabe ¿cuál es tu alimento o cuál dirías que es el alimento tuyo que te, te da una sensación de felicidad o confort o una sensación positiva
1: yo creo que voy a ser muy poco original pero mi chocolatito puro
0: infaltable
1: yo mi, mi oncita que, que no me paso yo una oncita de chocolate después de, de, de comer no, no me la quites porque me mata oye y cuanto más puro mira rico en antioxidante Mejor. y de todo <risa> Eso, ¿eh?
0: muchísimas gracias María un gusto tenerte aquí en Food for You y bueno feliz día feliz día a todos y nos vemos pronto que estés bien you <laughs>